0: Nummer 23, unseres Erlanger Stadtgeflüsters. Herzlich willkommen da draußen, herzlich willkommen an einem Januartag voller Schnee, und kalten Temperaturen. Ähm, unser Podcast gibt es seit 23 Folgen. Lieber Ulf, schön, dass du hier bist und zwar bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Ulf.
1: Danke, dir. schönen guten Morgen. Ja, wir haben heute sozusagen, also Till hat Heimspiel. Wir sind nämlich heute im...
0: Ja, wir sind bei mir zu Hause sozusagen. Aber nicht wirklich zu Hause, sondern eher im übertragenen Sinne. Wir sind im Restaurant Galileo. Kennt man wahrscheinlich. Mitten in Erlangen, zwischen Hugenottenplatz und Bahnhof gelegen. Äh, bekannt für Tapas, Cocktails, gute Laune. Und, ähm... Ja, jetzt sitzen wir hier allerdings an einem Vormittag. Das äh, Lokal ist geschlossen, deswegen haben wir auch mehr oder minder Ruhe, außer wenn irgendwie ein Lieferant hier zur Tür hereinbricht. Ähm, trinken Kaffee und Wasser und ja, mir macht es äh, große Freude, dich hier zu begrüßen, weil äh, seit 15 Jahren ist das so ein bisschen mein, mein zweites Zuhause, kann man sagen. Hier hat so ein bisschen alles angefangen, auch mit meinem Lebensweg in, im Restaurantbusiness. Deswegen nochmal herzlich willkommen, das macht mir also ja, freut mich. Lieber Ulf, wir haben aber noch jemanden mit hier am Tisch sitzen und du hast die Ehre, hier die Vorstellung machen zu dürfen.
1: Ja, wir freuen uns heute sehr, denn heute geht es einfach mal um Musik, Kunst und äh, Inspiration und deswegen herzlichen äh, Willkommen hier an der Stelle, Sascha. Schön, dass du heute hier bist, dass wir heute dich in unserer 23. Folge begrüßen zu hören. und gleich mal der Frage an dich, wie war denn dein Weg hierher?
2: Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt, ich freue mich auch sehr und ähm, ja, mein Weg nach Erlangen ähm, kam sozusagen erstmal total privat, äh, da müssen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber <lacht> durch die Pandemie sozusagen ist es dann auch ein bisschen schneller als gedacht mein fester Wohnort geworden. Vorher war das München lange Zeit und ähm, ja, da ich eben freiberufliche Musikerin bin, ähm, hat Corona mich ein bisschen dazu gezwungen, umzudenken oder mal weiterzudenken. Was kann man denn noch so machen? Und da studiere ich an der FAU seit 2020. Theater- und Medienwissenschaften und Skandinavistik.
1: So, jetzt haben wir natürlich am Anfang dich vorgestellt, äh, Nachnamen, Habel äh, für bekannte äh, Kultur und gerade Klassikfans äh, ist der Name sehr bekannt. Du bist Geigerin ja. und äh, bist das jetzt schon viele, viele Jahre. Wir beide können uns erinnern, wir waren natürlich auch in der Schule und haben äh, in der ersten Klasse also entweder Klanghölzer oder Triangel gespielt. Äh, welches hattest du denn ausgewählt? Welches Instrument?
0: Ja, ich war tatsächlich nicht bei der Triangel- und Klangholz-Fraktion, sondern ich bin okay. in, einem, in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen, wurde zu früh zum, äh, auch zur Klassik irgendwie von der Elternseite gebracht, äh, habe Cello gespielt, lange Jahre, und habe es aber dann irgendwann mitten in der Pubertät sein lassen, weil ich es eben wichtiger fand, Freunde zu treffen und so weiter. Aber bin wahnsinnig dankbar um diesen Teil musikalischer Ausbildung, bei dir war das ein bisschen anders, der Weg. Erzähl mal, wie bist du überhaupt zur klassischen Musik gekommen?
2: Ja, es war eigentlich eher ein bisschen ein Zufall ähm, und komischerweise, wenn man über Musik redet, ein optischer Zufall, was eigentlich gar nicht so passt. Mhm. Ähm, kommt vielleicht daher, dass meine Mutter Malerin ist und ich doch immer sehr viele Bilder um mich rum hatte und das ein großes Thema war, was ich immer sehr abgelehnt habe. Also sie hat erstmal, wie das Eltern wahrscheinlich alle so machen, probiert mich mit ins Atelier zu nehmen und mit Ton und Farben und hier und hat mir irgendwie riesige Töpfe und Leinwände hingestellt und ich habe immer einen Kugelschreiber genommen und auf ein Zettelchen gekritzelt und das waren meine Bilder und ähm, ich habe gesagt, ich möchte meine Hände nicht dreckig machen und ähm, ja, das mhm. hat sie, sie, sie relativ... Ähm, stark du, warst, frustriert. du warst eine Enttäuschung in der Vision. Ja. Ja. Und, wobei es ja Künstler gibt, die das durchaus auch so tun, aber ähm, ja, nee, es war so nicht, nicht die gleiche Art ähm, farbenfroher äh, Kunstliebhaberei sozusagen. Aber ähm, genau, ich war immer sehr zurückhaltend, auch als Kind und eben sehr empfindlich, was Geräusche angeht und ähm, habe meine Mutter dementsprechend gezwungen, mit mir auf unseren Spaziergängen in Kirchengebäude hineinzugehen. Was sie noch mehr frustriert hat, weil das auch so gar nicht ihr Ding ist. Und ähm, da gab es einen optischen Vergleich sozusagen für mich, äh, für meine Kinderaugen, einen Engel mit kurzen Locken, weil so sah ich auch aus ähm, als dreijähriges Mädchen und ähm, habe mich dann selber sozusagen erkannt in diesem Engel und der hatte zufällig eine Geige. Und dann habe ich eben gefragt, was das sei und äh, das wurde mir erklärt und seit diesem Tag stand das für mich einfach fest, dass ich das machen möchte. Und ähm, ja, wie es dann so geht, muss man erstmal dem Papa fragen und ähm, der hat das vehement abgelehnt ähm, und hat eben gesagt, ich sei viel zu jung, um sowas schon entscheiden zu können und er hat jetzt keine Lust, dass ich jeden zweiten Tag mein Hobby ändere mhm. und so weiter. Es hat aber ein Jahr lang gehalten, diese Bettelei nach dem Unterricht und schlussendlich wurde dem dann nachgegeben und nach langem Hin und Her strenge Lehrer gesucht, die mir das vielleicht dann austreiben, die Lust und so. Ähm, hat alles nichts genützt und es blieb dabei und ja, wurde dann mein Beruf.
1: So, jetzt haben wir ja gerade von der Grundschule gesprochen. Ich, ja. ich, ich gehe mal davon aus, das war... Äh, wahrscheinlich schon vor der Grundschule, diese, diese ja. Erfahrung mit der Kirche. Genau. Wobei, an der Stelle erwähnt, deine Mutter müsste sich ja eigentlich auch ein bisschen wohlgefühlt haben, weil es gibt ja auch viele Malereien in, in Kirchen. Aber äh, dein ja. Ding war definitiv die Malerei, die dann dir ein, eine Inspiration gab, ja. eben darüber zu sprechen oder deinen Vater dann, dann ein Jahr lang zu bitten, äh, Geigenunterricht zu nehmen. Mhm. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Also du hast es geschafft, du hast deinen Vater überzeugt <lacht> Und äh, da bin ich mir jetzt echt gespannt, was er dann da vorgehabt hat, wie er dich denn zum Geigenunterricht gebracht hat.
2: Also er hat eben versucht, jemanden zu finden, der mir das so matig macht, dass ich schnell wieder oh aufhöre, weil natürlich auch diese Angst, weil die ja berechtigt ist von Eltern, Geige ist nicht das ideale Instrument zum Anfang, weil das einfach wirklich schrecklich klingt am Anfang. <lacht> ähm, diese Lehrer, die ich hatte, hatten tatsächlich eine tolle Methode, wie man das ziemlich schnell so lernt, dass es erträglich ist, dass auch ein Ton daraus kommt und nicht nur Gekratze und so. Ähm, ja, aber ähm, es hat einfach nicht genützt. Es war sehr schnell meine Leidenschaft. Ich habe es geliebt und ähm, hab, mochte sogar das Üben zu einem gewissen Grad. Was man als Kind so fängt, man ja mal mit seinen 10, 15 Minuten an und so. Das fand ich aber nie schlimm. Und ja, so ging es dann sehr schnell in die Profi-Richtung was man in dem Berufsfeld auch einfach schnell entscheiden muss, weil ja, also für Geige tatsächlich ist bei anderen Instrumenten teilweise anders, aber bei Geige sollte man sich schon so um die zehn rum entschieden haben, ob man das profimäßig macht, weil man einfach sehr, sehr viel üben muss, um da kommen. Hm.
1: Das, das heißt also mit, mit drei, vier Jahren begonnen <lacht> äh, mhm. und dann sechs Jahre lang üben, 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 verschiedene Lehre vielleicht auch besucht? Yeah. Und äh, wie hast du es geschafft, also einerseits war es natürlich dann, wie man jetzt das sieht, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber die Freude sieht man definitiv gerade bei, bei Sascha am Gesicht, dass du äh, das durchgezogen hast, weil sechs Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Und da sind bestimmt auf der Seite dann auch links und rechts äh, Situationen liegen geblieben oder äh, Ausflüge vielleicht liegen geblieben, weil du dann mhm. gelernt hast. Also wie war denn diese Phase deines Lebens? Kannst ja, du dich also, daran erinnern?
2: War, ja, total. Ähm ich war immer der Nerd in der Schule, ganz klar. Also mhm. das war immer, ich war die Komische mit der Geige und ich wusste nicht, wer die Backstreet Boys sind, aber Mozart, toll. <lacht> ähm, <lacht> und so. Aber ich habe das irgendwie immer für mich verteidigt, sonst hätte ich es, glaube ich, auch nicht durchgehalten. Ich glaube, dass das in der Pubertät tatsächlich ein großer Schnittpunkt ist. Entweder hast du die Leidenschaft dafür und verteidigst es dann oder eben nicht. Ähm, und bei mir war es so und mir war das egal, bis ich dann... Ähm, mit zwölf tatsächlich als sozusagen jungen Studentin ähm, an die Hochschule aufgenommen wurde in Berlin. Und da waren dann plötzlich, die waren zwar alle 18 und aufwärts natürlich, aber die haben alle das gleiche komische Zeug wie ich gemacht. Und da habe ich mich dann so, das war wirklich so ein Aufatmen Ich für bin mich. nicht alleine ja, auf dem Planeten. Genau. Ja,
0: ja. Ich glaube, du bist da aber dennoch, wenn auch nicht alleine, sehr besonders, denn du hast mit so so jungen Jahren schon deine Leidenschaft gefunden und die auch konsequent durchgezogen. Ich glaube, heutzutage ist es ja wahnsinnig schwierig, als junger Mensch überhaupt eine Leidenschaft zu finden in dieser unfassbaren Vielzahl an Möglichkeiten. Ähm, und ich denke, du hast... Ähm der, der Vergleich mit Leistungssport, äh, auch da ist es ja in jungen Jahren, muss man Vollgas geben, um überhaupt dann in dem Bereich von ja, einer gewissen Elite in dem Fach reinzukommen. Was bedeutet das denn sozusagen als, als Profi-Geigerin? Äh, du hast den Namen gemacht. Auf welchen Bühnen findet man denn Sascha Habal? Wo darf man dir applaudieren?
2: Ähm, also vor und nach Corona hauptsächlich ähm, in München in der Isar-Philharmonie, ähm, im Cuvier-Theater, im herkules ähm, Auch spiele ich öfter mal ähm, projektweise bei den Bamberger Symphonikern, also hier in der Nähe. Mhm. Ähm, genau, das waren so die letzten Bühnen oder auch ähm, mal Solokonzerte in Berlin im Konzerthaus. Ähm, also eigentlich, sagen wir mal hauptsächlich national. Ähm, das letzte Internationale, was ich gemacht habe, war tatsächlich eine Asientournee mit den Münchner Philharmonikern. Das war auch sehr spannend, da waren mhm. wir in Japan, China und Korea. Und ähm, genau sowas kommt dann auch mal dazwischen dazu. Toll, das klingt spannend.
0: Ja. Äh, Ulf, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Wie oft bist du in klassischen Konzerten? Also während
1: Sascha das gerade so erzählt, ist mir vor allem jetzt nochmal zu Asien eingefallen, dass die klassische Musik in Asien, äh, glaube ich, nochmal einen anderen Stellenwert hat als bei uns ja, jetzt in perfekt. Europa. Ähm, da würde ich gerne erst nochmal drauf eingehen. Wie, wie Wenn du das vergleichen kannst, mhm. ähm, Erstmal die, die, wahrscheinlich die Größe der Seele ist eine Sache, aber da geht es eigentlich mehr nicht darum, wie groß der Saal ist, sondern die Akustik ist. Ja. Äh, wie, wie siehst du da den Vergleich zwischen der, dem Publikum in Asien und dem, mhm. dem Publikum hier in Europa?
2: Ähm, ja, also Asien hat einfach diese Kultur, die Europa ja geschöpft hat sozusagen, also im Sinne der klassischen Musik jetzt zumindest, übernommen und verehrt diese aber ganz anders, als wir das hier tun mittlerweile zumindest. Früher war es sicherlich hier auch anders. Aber ähm, ja, es ist eigentlich sehr schade zu sehen, dass dort so eine wahnsinnige Faszination immer noch ähm, stattfindet. Und auch die, ich glaube, ein großer Unterschied ähm, ist die Ausbildung in der Jugend. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Schule, auch von privat Haushalten sozusagen die Kinder spielen alle Instrumente mhm. oder machen natürlich eine Sportart sehr intensiv oder wie auch immer, aber das ist dort einfach gang und gäbe, dass das Kind ähm, sich etwas aussucht und das dann auch sehr intensiv betreibt, egal ob es dann später der Beruf wird. Mhm. Aber ähm, Und ich glaube, dass das hier einfach sehr verloren gegangen ist, die Kinder ranzuführen, das muss ja nicht jetzt der absolute Drill sein, aber die Kinder ranzuführen an ähm, sowas wie Musik. Mhm. Auch in den Schulen. Das ist Leider nicht mehr so das große Thema.
1: Und, und wenn du dann mit dem Orchester äh, durch Asien gereist bist, äh, waren das jetzt überwiegend Konzerte in großen Städten oder gab es auch, ähm, ja, gut, in China ist das ein bisschen schwierig, aber, aber gab es auch vielleicht in Japan auch kleinere Städte, und aber besondere Konzertsäle, die, äh, die du da äh,
2: also jetzt, ich, in der
1: spielen durftest? Ja?
2: Nee, auf dieser Tour tatsächlich nicht, weil das sind die Münchner Philharmoniker, das ist ein großes, berühmtes okay, Symphonieorchester, die. Ja werden so gebucht, dass sie in die großen Seele gehen. Mhm. Wir waren in tatsächlich lustigerweise in Wuhan ähm, und also es war 2019. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und okay. ähm, wir waren äh, in, in Tokio und in Seoul und so. Aber was tatsächlich ganz lustig war in China, ähm, war das ein bisschen anders? Da war das Publikum, ist zwar auch, das ist rappelvoll immer, aber es wird so ein bisschen wie ein Kino behandelt, ein klassisches Konzert. Also die Leute haben Popcorn dabei, die quatschen auch während dem Konzert, mhm. okay. ähm, wuseln rum, bewegen sich so. Also es ist dafür hier wiederum dann sehr ungewohnt. Ähm, und auch das Backstage, der Bereich fürs Orchester ist interessant, weil, mit, also wenn du in einem so renommierten Orchester spielst, hast du normalerweise sehr schöne Backstage-Bereiche zum. Isa, ähm, die Elbphilharmonie zum Beispiel hat ein, also da ist von der Toilette bis zum Einspielraum, das ist alles so spektakulär ist, der Wahnsinn. Mhm. Ähm, und in China <lacht> wollten wir dann, du hast ja als Orchestermusikerin vor allem dann deine High Heels an und lange schwarze Kleider und wie auch immer, also es relativ umständlich. Ähm, <lacht> <lacht> und dann wollten wir nochmal äh, das äh, stille Örtchen besuchen vor dem, vor der Bühne. Und ähm, dann waren wir alle relativ schockiert, weil wir da Plumpsklos vorgefunden haben. Und jetzt gehen wir auf ein Plumpsklo mit High Heels und einem langen Kleid. Das ist, äh, ja. Aber es ist dort einfach immer noch so. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall spannend.
0: Das ist, sehr, ist tatsächlich sehr spannend. Ulf, du bist dieser Frage sehr geschickt ausgewichen. Wann du denn das letzte Mal ein klassisches Konzert ausgesucht? Ja, ja.
1: Ehrlich gesagt, glaube ich, war das eher ähm, ähm, Freilicht, also sprich ähm, Louis-Puttain in, in Nürnberg. Okay, das kann man zählen lassen. Das kann man zählen, zählen lassen. Ja, das ist
0: auch ein schöner Einstieg. Genau. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen eher die Popcorn-Atmosphäre als eben.
1: Nicht unbedingt. Das stimmt nicht. Also ich war vor fünf, sechs, sieben Jahren das letzte Mal da.
0: Ja. Und eben. Ja. <lacht> aber, aber, aber
1: aber da war es noch so. Du hast natürlich dein Picknick mitbekommen. Jeder kennt das. Das sind Zehntausende von Menschen. Aber wenn dann gespielt wird, war absolute Ruhe. Da wurde auch, wenn irgendjemand meinte, jetzt da rumzumachen oder ein Handy klingelte oder so, der, der wurde ja fast des
0: Parks ent, äh, wie Verwiesen. heißt so schön? Verwiesen, ja? Ähm, ja, ja, Aber, aber hat sich ich, das wohl geändert? Oder? Darauf, oder? darauf wollte ich ja hinaus... Ähm, ich glaube, louis äh, Diese, wer es nicht kennt, das ist ein großes Open-Air, im Prinzip eine Art Festival mit verschiedensten Künstlern auf der Bühne. Eintritt ist frei, Massen von Menschen pilgern dahin, setzen sich auf die Wiese, nehmen was zu essen, zu trinken, mit Lauschen der Musik. Zwischendurch darf sich man sich auch gedämpft unterhalten. Ist nochmal ein Unterschied zu einem wirklichen Konzertsaal. Ähm, ich hatte jetzt das Vergnügen, kürzlich mal in einem klassischen Konzert zu sein. Und äh, da ist es tatsächlich so keine, also eine Stecknadel hörst du Fallen. Es hat auch so seine ungeschriebenen Regeln. Ähm, wann darf applaudiert werden? Wann auf gar keinen Fall. Also es sind so nee. zwischen zwei Sätzen ja. ist es. Also das
2: sich aber alles erst eingebürgert hat richtig. über die Zeit. So, jetzt,
1: jetzt ja. klärt mich mal bitte kurz auf. Genau, Darum ich wollte noch kurz, Mann? lass mich kurz okay. noch war, ja gerne, zu gerne. Ende führen, weil
0: ich glaube, wir haben ja zum Glück hier den Vollprofi am Tisch ja. sitzen. Das ist aber mein Eindruck aus dem, ich musste dann erstmal gucken, jetzt klatschen die anderen, darf ich jetzt? Ja, genau. ähm, ist es jetzt in Ordnung? Dann wird Gehüsteln, ist nur in Ordnung, wenn gerade nicht gespielt wird. Also selbst dann, das muss man sich also verdrücken, um dann äh, und dann gibt es so ein Gemeinschaftshüsteln. Ja. So alle sind sich einig, jetzt darf werden. Es gibt Studien drüber, ja. über ja. diesen psychologischen Erzähl. Effekt. Ja, erzähl uns ja. darüber.
2: Also ich persönlich finde das ganz furchtbar, ja. ähm, weil es auch früher überhaupt nicht so war, wenn man liest, ähm, über Mozarts Briefe oder Berichte, die er selber geschrieben hat oder aus der Zeit ja, von Komponisten. Die, der König kam mit seiner Gesellschaft in die Oper, die haben gegessen, die hatten teilweise Sex in der Oper. Also das war ähm, überhaupt nicht so wie heute, das vielleicht Letzteres muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber <lacht> ähm, es war einfach nicht diese steife Atmosphäre, die wir heute haben und ähm, auch dieses Zwischensetzen nicht zu klatschen, ich finde, wenn man ähm, sich so fühlt, dass man es gerade so toll fand und der Musiker sowieso gerade eine Pause macht oder wie auch immer, es ist vollkommen in Ordnung, dem Ausdruck zu verleihen, wie in jedem anderen Musikkonzert auch. Also ich finde es ja, ich finde es als Musiker sogar schön, wenn ich diese Reaktion in jemandem auslöse und ähm, der sich so begeistert fühlt, dass er gerne klatschen möchte. Warum denn nicht? Und ähm, ja, natürlich nervt es, wenn 20 Handys klingeln im Konzert. Ich finde... Bei jeglichem Beiwohnen einer Veranstaltung, ob es eine Lesung ist, ein Popkonzert, was auch immer, muss man jetzt kann man dieses Ding auch mal eine Stunde ausschalten. Das finde ich Theatermodus, okay.
1: Theatermodus genau. ist der, der Tipp an alle da draußen in Zukunft aber einfach das mal kurz genau. zu nennen.
2: Aber weil, weil es eben auch einfach ablenkt und man ist doch da, um diese Musik zu hören. Aber was die Musik mit einem macht, dem soll man doch bitte irgendwie einfach nachgeben und dafür ist sie da und es ist kein, kein irgendwie, weiß ich nicht, so eine Beerdigungsveranstaltung, wo man irgendwie seinen Atem anhalten muss. Also, das außer man möchte es, weil es die Reaktion auf die Musik ist. Aber ähm, und ich glaube, Klassik kann das alleine schaffen, dass man vielleicht ruhig sein möchte. Mhm.
1: Jetzt fällt mir doch noch was ein, Till, zu deiner Frage. Ich war mal in London. Und zwar im Sommer und da sind immer diese BBC-Proms BBC mhm, in ja. der Royal Albert Hall. Genau. Und da war ich, aber das ist schon Läng länger. Gekriegt. Ja, gerade noch so. Ne? Aber das, das Tolle, was ich, also abgesehen von diesem Konzert, das, das wir da besucht haben, das Tolle an dieser Royal Albert Hall ist, als du als Zuschauer, wenn du unten sitzt, sind die Stühle, die verschieben sich. Das heißt, also die sitzt nicht sozusagen geradeaus, sondern du kannst dich in die Richtung positionieren. Äh, wo auch das Konzert ist. Das, das hatte zwar nichts mit der Musik zu tun, aber ich fand das so mitdenkend Doch, und gut. Aber es hat das war klasse, weil ich weil ich dann ja. auch die Musik wirklich von vorne gehört habe und nicht von der Seite, was ja natürlich auch von der Akustik her nochmal ein Unterschied genau. ist.
2: das plus, die haben ja, das ist ja so eine rund wie so ein Amphitheater fast und unten in der Mitte sind auch einfach nur Kissen, wo man sich hinsetzen, hinlegen kann und zuhören. Und das ist alles so, das geht eben in die Richtung, die mir auch vorschwebt, auch für Erlangen in Zukunft, ähm, ja wir sind in einem Restaurant, <lacht> ähm, dass man das einfach auf diese Art und Weise auflockert, weil zuhören kann man auch im Liegen, macht man zu Hause auch ähm, oder was auch immer man gerade tut, aber das da muss man nicht steif auf einem unbequemen Holzstuhl sitzen, damit man Klassik hören darf, also das finde ich irgendwie das falsche Konzept.
0: Das richtig. Jetzt sitzen wir hier mitten in Erlangen. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, dass du Erlangerin bist, aber fühlst du dich denn selber als Erlangerin? Bist du hier richtig zu Hause?
2: Ähm, also mittlerweile, ja, bin ich hier zu Hause. Mhm. Als Erlangerin werde ich mich, glaube ich, nie fühlen, weil ich... Ähm dazu zu sehr Münchnerin bin, ja. aber ähm, es ist ja nicht weit meine Heimatstadt und es ist dann auch alles okay, ich wohne direkt gegenüber vom Bahnhof, ich bin schnell mal da, wenn ich es zu sehr vermisse, aber ähm, nein, Erlangen ist definitiv mittlerweile zu Hause.
1: Zum ersten Teil unserer Podcast-Triologie für heute, sagt man das so innerhalb von einer Folge? Ich weiß es nicht, aber… Gut, wir Till wissen, guckt gerade schon skeptisch. Wir wissen, wir können es klassisch Musik aus, ausdrücken. Drei Sätze vielleicht? Genau, drei Sätze, danke schön. Äh, hätte ich noch eine Frage zu dem, was wir gerade hatten, mhm. nämlich mit dem Publikum. Ja. Jetzt ist es so, jetzt haben wir ja gerade gefragt, wer wo war, äh, Till war, ich war auch glücklicherweise. Ähm, jetzt war es damals so, dass das Publikum schon gemischt war, also gerade der Innenbereich, den du gerade genannt hast. Da waren äh, viele junge Leute, weil auch die Preise für die inneren Plätze oder beziehungsweise Stehplätze, mhm. Sitzplätze oder Liegeplätze sind günstiger als die, die anderen Plätze. Mhm. Äh, wie siehst du denn das Publikum? Also sprich, äh, den Nachwuchs eurer Zuhörer und natürlich auch den Nachwuchs äh, der, der Musiker?
2: Ja, ähm, der Nachwuchs der Musiker ist tatsächlich erstaunlicherweise zu groß. Ähm, also es gibt zu viele Studierende in Deutschland und in Europa, als dass die alle einen Platz im Kulturbereich, oder im Musikbereich finden würden, um wirklich davon zu leben. Ist traurig, ist aber so, hängt alles irgendwie zusammen. Also ne, das Publikum ähm, muss irgendwie nachwachsen. Dazu können wir als Musiker selber auch was beitragen, indem wir diese Atmosphäre eben ändern, indem wir die Preise ändern. Dazu können wir tatsächlich persönlich nichts beitragen. Das ähm, hängt ein bisschen am Start und so weiter an der Förderung. Ähm, ich finde, Kultur sollte für alle zugänglich sein und es darf nicht zu teuer sein, für mhm. eine bestimmte Gesellschaft auch in ein klassisches Konzert zu gehen. Die Karte darf nicht 65 Euro kosten. Ähm, dafür brauchen wir aber mehr Förderung, damit wir das gewährleisten können. Ich möchte an meine geplanten Veranstaltungen Erlangen so herangehen, dass es sich wirklich jeder leisten kann. Ähm, und auch eben inhaltlich ein bisschen entstauben.
0: Entstauben ist ein schönes Stichwort. Ich glaube, <lacht> ja. damit kriegt man es auch hin, dass die Schwelle flacher wird, sage ich mal, eben in ein klassisches Konzert zu gehen. Nicht in dem Beerdigungs-Mindset, sondern <lacht> eben sagen, hey, Kulturgenuss. Ist es in Erlangen auch, wie siehst du, die Kulturszene, die klassische Kultur? In Erlangen gibt es da Highlights, wo man sagt, Mensch, lohnt sich dann auch mal der Weg von außerhalb nach Erlangen rein? Oder ist Erlangen da eher so ein bisschen weißer Fleck auf der Landkarte?
2: Also ich äh, will da gar niemandem zu nahe treten oder irgendwas Negatives sagen. Also ich, Erlangen hat tolle Konzerte, auch in der Klassik. In der Heinrich-Lades-Halle, der GVE macht tolle Konzerte. Es, was ich Einfach so für mich ja, vorgefunden habe, hat mich inspiriert, ein bisschen nachzudenken, was man denn hier noch bereichern könnte, wie man bereichern könnte die Kulturlandschaft, die Musiklandschaft in Richtung Klassik, ähm, weil es einfach nicht so viel gibt, was so in Richtung eben ein bisschen lockerer, ein bisschen Festivalrichtung geht, ein bisschen... Ähm, mhm. Publikumsnähere Veranstaltungen im Klassikbereich zu machen.
0: Klassik am, Klassik am See. Oder genau, das, das ist so das
2: Einzige, was es so in der Richtung Highlight. gibt. Ja. Mhm. Genau, und ähm, ich finde, man könnte aber noch, es ist ja, das ist ja auch so, man geht dahin, hört zu, hat natürlich eine lockere Atmosphäre, ist draußen, ist alles super, das ist schon mal, finde ich, die richtige Richtung. Ähm, ich finde, man könnte aber noch ein bisschen justieren und ähm, ja Dinge machen, die das Publikum vielleicht auch mehr mit einbeziehen.
0: Mhm, ja, das ist eigentlich ein guter, vielleicht kannst du ja selber dafür mit, mit deinen Initiativen dafür sorgen, dass er ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Ja, äh, Thema Erlangen, Ulf, ich habe mich mit Erlangen ein bisschen von einer anderen Perspektive mal unter, äh, auseinandergesetzt ähm, und zwar weniger, wir sind ja immer so emotional, wir lieben ja Erlangen an. Jetzt habe ich mir mal äh, aufgrund einer Geschichte, auf die wir später noch kurz zu sprechen kommen, ähm, auseinandergesetzt, so wo steht Erlangen eigentlich, ähm, was bringt Erlangen für, für Voraussetzungen mit? als Standort, als Wirtschaftsstandort auch, als Wohnort. Ähm, warum sind in Erlangen eigentlich die Mieten so exorbitant deutlich teurer als äh, in Nachbarstädten? Woran liegt es und wie ist da so der Blick in die Zukunft? Wir wissen ja alle, und da haben wir uns ja irgendwie im stolz geschwellter Brust ähm, mit dem Prognos Zukunftsatlas, auf dem, äh, in dem Erlangen als, Zukunfts-, als zweitzukunftsträchtigste Stadt Deutschlands ähm, gerankt ist aktuell. Und ähm, ja, eigentlich ein großartiger St Punkt. Nun habe ich entdeckt die Seite www.wegweiser-kommune.de. Das ist ein Sammelpunkt für statistische Daten aller Art, aller Kommunen in ganz Deutschland. Auch äh, über Erlangen und auch im Vergleich zu anderen Städten. Das heißt, wenn ihr euch da mal äh, drauf geht auf diese äh, Internetseite, könnt ihr also eingeben, hier, ich suche mal, Daten über Erlangen im Vergleich zu Daten über beispielsweise Coburg oder in zu ähnlichen anderen Städten und kann das sozusagen im Jahresvergleich, im Jahresabschnittsvergleich ähm, miteinander vergleichen. Und so, dann sieht man auch, okay, was unterscheidet uns von äh, deiner Heimatstadt München. Ähm, nicht nur, wenn man jetzt interessiert ist, eben ein neues Restaurant aufzumachen, so wie das bei mir vielleicht der Fall ist, oder wenn man sagt, man möchte sich irgendwo häuslich niederlassen, eine Wohnung kaufen und ein Haus bauen, ähm, ist Erlangen dafür geeignet ähm, und da findet man ganz viele statistische Zahlen. Ich habe als allererstes mein ein Rattespiel für euch. Quiz-Time, yeah, ähm, So, Ich bin auch nicht vorbereitet,
1: Saskia. Ich bin genauso gespannt, was er jetzt hier für das einfachste fragen von, uns beiden stellt. Die
0: einfachste Frage von allen äh, Einwohnerzahl erlangen im Jahr, Achtung, 2018. 20. oder 2020. <lacht> 2020. <lacht> Ladies first.
2: 120.000 oder sowas.
0: Okay, und du bist dran. Äh, 112.000. Ulf. Ganz schön gut. 112.000 sind es. Äh, sehr yes. respektabel. Yes. Yes. Ähm, und Erlangen hat eine äh, positive Bevölkerungsbilanz. Das heißt, da werden, äh, es wird weiter fleißig zugezogen. Äh, hier wird mehr geboren als gestorben. Das heißt, Erlangen wächst. Und Erlangen wächst in alle Richtungen, in allen Bevölkerungsschichten, was sich auch und was ja dann natürlich auch am Schluss so eine Erklärung ist für diese absurden, teilweise absurden Mieten, die inzwischen aufgerufen werden in der Stadt, weil ganz einfach Angebot nachfrage ähm, ist. ist äh ergibt das automatisch ergibt natürlich dann auch, dass einkommensschwächere Familien so langsam aber sicher sich das nicht mehr leisten können, in Erlangen zu leben, dann gezwungen sind, wenn sie dann sagen, habe ich hier ist der Arbeitsstelle, ein bisschen in die Peripherie reinzugehen, dann abhängig ist von einem ja vielleicht nicht ganz großstadtwürdigen Nahverkehrssystem, was wir hier haben. Ähm, und so ist unsere top gerankte Zukunftsstadt Erlangen hinkt da in manchen Bereichen doch noch ein bisschen hinterher, weil dieser Dynamikmotor im Bereich von äh, Zuzug, von Wirtschaftswachstum und so weiter, der läuft auf Hochtouren und alles andere tut sich sehr schwer, da so ein bisschen hinterherzukommen. Ich habe noch eine äh, Zahl für euch. Äh, ihr dürft euch mal, ihr dürft euch was aussuchen. <lacht> ähm, beispielsweise... Vorzeitige Sterblichkeit von Männern, Todesfälle pro 1000 Einwohnern. Ulf, was äh, jetzt sagst äh, du? <lacht> was ich damit sagen will, ist, ja. man kann sich jede Statistik raussuchen, okay. die einen interessiert. Ich hätte
1: jetzt gedacht, als so Frage kommt, wie viele Eichhörnchen wohnen in Erlangen oder sowas.
0: Es bezieht sich auf die Menschen, aber da bezieht es sich auf alles, äh, was es oder gibt von Wie viele
1: Innenhofbalkone gibt es so in Erlangen? Auch, auch
0: den. Ja, wir lösen jetzt mal ganz kurz auf den Innenhofbalkon. Äh, Sascha und ich haben wo, bewohnen sozusagen den gleichen Innenhof. Unsere Balkone zeigen in den gleichen Innenhof, haben wir festgestellt, Also beziehungsweise hat sie festgestellt, weil ich ihren Balkon nicht einsehen kann, sie aber sehr wohl meinen. Wir haben schon ein paar Tränen gelacht im Vorfeld. Also es, äh, ja, es ist bunt in, in Erlangen und rund ums Galileo.
1: Also für alle draußen, die jetzt fragen, warum wir jetzt gerade über Balkone sprechen, die beiden sind Nachbarn. Wir sind Nachbarn. Ihr halt seid sowas von Nachbarn. Ja, was wir ja. aber gerade erst entdeckt gerade haben. Erst.
0: Ich bin ja. ein bisschen stolz darauf, dass wir so eine internationale Fahne, ja. Profi Geigerin, erstens hier am Galileo zu Gast haben und äh, die direkte Nachbarschaft ist. Ja, und äh, es ist
1: Erlanger Stadtgeflüster äh, stellt gegenseitig äh, Nachbarn vor. Das ist ich doch auch doch. super. Ja, also das haben wir bis jetzt auch noch nicht gehabt. Mal
2: erstmal zum Interview gehen genau. mit um Nachbarn. Richtig, genau. <lacht>
0: Taschka, hast du abgesehen vom Innenhof des Galileo noch äh, einen Lieblingsplatz in Erlangen? Das ist eine. Rubrik, die wir gerne jeden unserer Gäste fragen. Wo hältst du dich in Erlangen ganz besonders gerne auf? Hast du Geheimtipps für uns, unsere Hörer oder für uns?
2: Ich glaube nicht, dass es ein Geheimtipp ist, aber ich ähm, bewohne sehr gerne das Fensterbrett gegenüber der Enoteca mit einem Glas Wein.
0: Oh ja, schöne Ecke. Im, im Sommer ver vermutlich lieber als im Winter, aber Schiffstraße ist auch, auch ein großes Zuhause für uns. Das
1: <lacht> Tills Lieblingsstraße in Erlangen, glaube ich.
2: Ja, es ist auch, finde ich, die schönste Straße.
1: Ja, da haben wir auch äh, in der Vergangenheit schon mehrmals drüber gesprochen. Kann gerne noch erweitert werden. Ja. Also äh, das hatten wir auch, wenn wir gerade schon bei städtischen Themen sind, die Till hier gerade erwähnt, äh, haben wir auch äh, mit dem Oberbürgermeister äh, und mit dem Bürgermeister hier auch schon einen Talk gehabt und auch schon angebracht, dass man sich vielleicht da Gedanken machen kann, die, die Straße bis zum martin Luther platz äh, ein bisschen gemütlicher zu gestalten. Ähm, ja. Sind anscheinend aber auch Pläne im Werk, also das heißt äh, bestimmt nicht mehr in 23, aber vielleicht tut sich da was, weil gerade diese Schiffstraßenviertel oder die anderen Gassen sind schon schöne Ecken
2: ja.
1: und nicht nur wegen der Gastronomie.
0: Aber Ulf, jetzt, äh, wir nähern uns wieder einem meiner absoluten Lieblingsthemen. <lacht> Ähm, und zwar Verkehr. Da oh. sind wir ja schon wieder in der ja. Richtung. Aber ja. ich will ja. euch ja. noch ganz ja. kurz zu meinem Heute-Morgen-Erlebnis berichten. Die Stadt Erlangen hat eine neue Parking-App eingeführt. Also bisher war das eine digitale Lösung, um Parkscheine zu, ähm, zu lösen auf dem Großparkplatz in Erlangen, am Theaterplatz, überall. Und das hat eigentlich ziemlich prima funktioniert. Jetzt gibt es seit dem 1. Januar eine neue Lösung, eine neue App. Diese App ist noch, naja, in dem, eigentlich funktioniert sie ganz gut, im Detail ein bisschen schwierig. Meine Erfahrungen äh, ist, wenn man mehr als ein Tagesticket löst, sondern beispielsweise ein Wochenticket auf dem Großparkplatz. Innerhalb dieser Woche allerdings mal zwischendurch beispielsweise am Theaterplatz parken möchte, dann hat man die Möglichkeit, entweder das Wochenticket zum Großparkplatz zu löschen oder aber eben schwarz zu parken auf dem Theaterplatz. Denn zwei Tickets innerhalb des gleichen Zeitraums innerhalb dieser App, das funktioniert leider nicht der Stadt ist das ja, wohl Da kannst bekannt. du doch
1: rüberlaufen, also jetzt mal wirklich. Das sind ja jetzt nicht, also dass du da nicht so flexibel bist. Ja,
0: jetzt stelle man <lacht> sich vor, ähm, solche äh, Parktickets werden ja nicht nur von privaten Nutzern ähm, frequentiert, sondern auch von Firmen. Firmen haben üblicherweise oder häufiger auch mal mehr als ein Auto. Allerdings vielleicht nur ein Konto. Und zack, das nächste Problem: <lacht> es ist nur möglich, ein Fahrzeug pro Konto-Verknüpfung. Ähm, pa gleichzeitig parken zu lassen. Das heißt, also vielleicht ist es Absicht, vielleicht ist es auch einfach noch nicht ganz ausgereift. auf jeden Fall, Ulf, ich, da, ich konnte, ich musste an dich denken, als du noch nicht so erzürnt warst über die Möglichkeiten von den E-Ladestationen am Großparkplatz. Es gibt jetzt noch zusätzlich ein neues Ärgernis, ich hoffe und ich bitte darum, dass es so schnell wie möglich verbessert wird, denn das war ein eindeutiger Rückschritt in Sachen Digitalisierung. Denn was habe ich gemacht? Ich bin zum Parkscheinautomaten gelaufen. Übrigens ein Einzigen gibt es, wo man mit EC-Karte zahlen kann, sonst ist überall noch Bargeld angesagt. Ähm, dort dann mit einem Zettel, äh, den dann in die Windschutzscheibe, den muss ich jetzt für vier Wochen sorgfältig aufheben, in der Hoffnung, dass er mir nicht irgendwie im Auto mal durch den Fahrtwind verloren geht, den dann reingelegt und ähm, dann, sonst habe ich nämlich keine, keine Quittung, die ja. ich dann... Äh, gewerblich irgendwie einreichen kann.
1: Kannst du an die Fensterscheibe tackern.
0: Kann ich, ja. Kann, <lacht> Tesafilm gibt es auch noch. Aber es ist ein Rückschritt, es ist nicht gut gemacht. Äh, wow. es, ist es besteht ist großer Verbesserungsbedarf. Und, und
1: wir erwähnen die auch erst, wenn die besser geworden ist. Also du hast jetzt gerade keinen Namen genannt. Das ich, fand ich jetzt sehr fair von dir. Ich
0: nenne keinen Namen, aber die alte App, das war ein <lacht> Erlanger Unternehmen. Ja, Erlanger genau. sitzt sesshaft ja. in Rüttelheim Allee. Ähm, eigentlich äh, alle, Grund, alle Grund dafür, für eine Stadtverwaltung das zu fördern. Die sind inzwischen auch richtig groß global hm. unterwegs mit ihrer App. Erlangen hat gesagt, nee, die wollen wir jetzt nicht, wir machen jetzt eine andere Lösung. Aber jeder, wie er meint, aber ja, ist ein bisschen zum Kopfschütteln. Ähm, Ulf, was hast du uns noch mitgebracht? Gibt es noch Neuigkeiten aus der Stadt?
1: Naja, nee, mal abgesehen davon, dass äh, hier Erlangen gerade wahrscheinlich auch gestern Abend viel Handball geguckt hat, weil die Weltmeisterschaft gerade in Schweden und in Polen stattfindet und wir Erlanger mit zwei Spielern äh, vor Ort vertreten sind, einmal Christoph Steinert, und äh, Tim Zechel, der jetzt zum erweiterten Kader gehört. Ja, also das ist definitiv gerade etwas, was äh, hier äh, in Erlangen mit Public Viewing sogar äh, gezeigt wird. Was man natürlich in der Phase der Nachwehen der Weltmeisterschaft im Fußball ähm, ja nicht hatte mit Public Viewing. Und äh, da war jetzt im Sportland die Tage immer wieder was äh, los. Ja, Es waren viele... Viele Leute haben das genutzt und äh, ich fand es ganz gut. Jetzt haben wir leider gestern verloren ja. äh, gegen äh, starke Franzosen, muss man ehrlich zugeben. Aber nichtsdestotrotz, im äh, Handball ist es ja so schön, da geht es dann weiter, das heißt es gibt ja noch Qualifikationsspiele und am Ende wenn es gut läuft, jetzt spielen wir erstmal gegen Ägypten, können wir immer noch Fünfter werden?
0: Irgendwas zwischen Platz, also wir haben das Viertelfinale erreicht, genau. jetzt wird irgendwie zwischen fünf, Platz 5 und 8 ausgespielt. ausgespielt
1: in Stockholm. Mhm. Ganz wichtig, weil da hat ganz kurz, da haben sie in vielen Podcasts auch drüber gesprochen. Wo spielen wir denn jetzt ein? Also Ex-Handballer, die äh, sich da ausgetauscht hatten. Eine meinte, Na, wir spielen jetzt in Stockholm, ah, Malmö, äh, Danzig. Und am Ende, ja, es ist Stockholm. Und wo haben sie gespielt? In Danzig gestern.
0: Ja, Hintergrund ist der, es gibt eine Co-Weltmeisterschaft. Polen und Schweden tragen das äh, gemeinsam aus, was eigentlich auch schön ist. Ja, mit Beteiligung von unter anderem Christoph Steinert, der jetzt eigentlich mehr oder minder Stammspieler ist in der Nationalmannschaft und Big Announcement, wir haben Christoph Steinert demnächst bei uns zu Gast im Podcast. Wir sind natürlich wahnsinnig gespannt, was er zu berichten hat von seinen Erlebnissen aus der Weltmeisterschaft, aus der Nationalmannschaft als im, mit dem Bundesadler auf der Brust. Dürft ihr sehr, sehr gespannt sein. Zu guter Letzt.
1: Jetzt mal die Frage an Sascha. Sascha, warst du denn eigentlich auch schon mal beim Handballspiel?
2: Äh, tatsächlich.
1: Oh,
0: sie hatte aber eingangs gesagt, dass ja. sie seit ihrem dritten Lebensjahr ihre hauptsächliche Zeit mit üben für die Geige. Ja, verbringt. Aber
2: also meine einzige Verbindung zum Handball ist tatsächlich, dass meine Mutter mal quasi Profi äh, war im Handball im Tor, obwohl sie ungefähr 1,40 ist. gefühlt. Aber es hat ganz gut geklappt. Egal, äh, weiter ein anderes <lacht> Thema. Bitte. Aber
1: gut. Äh, dann äh, würde ich mal sagen, wir sagen dir mal Bescheid, wenn mal äh, Handball ja, gespielt wird hier. Äh, gerne mit den beiden, die jetzt bei der Weltmeisterschaft auch mit dabei waren. Und dann sind wir gespannt, wie du gerade schon sagst, ähm, was uns Christoph dann
0: erzählen wird. Ja, dann sind wir schon am Ende. Er Kommt rein zu unserer... Ulf schüttelt den Kopf, wir sind noch nicht nee, zu Ende. Du hast noch ein Thema. Nee, natürlich Dann haben wir noch ein raus. Thema. Ich werde schon auf die Abverabschiedung also, eingeschert. Du hast eingesch recht, wir haben ja vorhin gesagt, ja,
1: Satz 2 ist zu Ende. Ja. Hast du vollkommen richtig gesagt ich, gerade. Aber wir kommen jetzt nochmal zum gemütlichen dritten Satz. Ja. <lacht> Denn, äh, ja, wie vorhin Sascha schon erwähnt hat, sie hat ja was vor. Und äh, bevor sie jetzt darauf eingeht, wäre jetzt noch ähm, ein kleiner eine kleine Rückfrage. Jetzt gibt es ja da das CEG hier in Erlangen, das musische mhm. Gymnasium. Hat das einen Einfluss genommen, auch mit auf die Idee, die du jetzt hast, die du dieses Jahr umsetzen willst?
2: Nicht so richtig, nee. Also die Idee ist einfach entstanden mit dem Blick auf die Musiklandschaft in Erlangen. Plus, dass es schon ein ganz, ganz, ganz langer Traum von mir ist, so etwas in der Richtung zu kreieren, ins Leben zu rufen. Ähm, aber natürlich mit, immer mit Blick auf die Jugend auch ein bisschen ähm, und da ist das CEG sicherlich eine Anlaufstelle auch für ähm, die, ja, Werbung ist jetzt blöd gesagt, aber vielleicht das Announcement der Veranstaltung. Genau, also ähm, worum es geht, ist ein Musikfestival, ein Klassikfestival, was aber auch im Laufe der Zeit ein bisschen andere Musikrichtungen mit einarbeiten wird. Ähm, und dieses Jahr findet es zum ersten Mal statt. Ähm, es heißt Revo Sonas, was ähm, Esperanto für Traumklänge ist, weil Esperanto ja die einzige andere Sprache außer der Musik hätte mal werden sollen, die international gesprochen wird. Ähm, genau. Und im, am 6. Mai in der Orangerie ist das Eröffnungskonzert. Ähm, am 10. Juni ist ein großes Benefizkonzert im Redutensaal wo ich mich freuen würde, wenn so viel wie möglich ähm, Publikum da wäre, weil der Erlös an das Frauenhaus in Erlangen gehen wird komplett. Was auch durch Corona ja ein großes Thema ist. Mhm. Aufmerksamkeit wieder bekommen hat, Gott sei Dank. Ähm, und das dritte Konzert tatsächlich ist dann ähm, am 8. Juli im steinbach Outdoor. Oh. Mit quasi der jungen Generation der Biermöselblasen, wem das noch was sagt. Ähm, also bisschen legerer bozen style eher so, mit den Nouvelle Cousines. Ähm, und genau, das erste Eröffnungskonzert im Mai ist eben, sagen wir mal, relativ klassisch, Kammermusik und so weiter, mit sehr renommierten Kollegen meinerseits. Und ähm, das zweite im Redutensaal ist ein toller, spaßiger, lustiger, ähm, italienischer Opernabend, ähm, der auch für die Jungen Spaß machen soll wird. Und ähm, ja, wie gesagt, Eintrittspreise werden sich sehr niedrig halten, damit eben jeder sich eine Karte leisten kann. Es gibt dann dort eine Spendenbox fürs Frauenhaus. Ähm, overall Thema, also ähm, auf der anderen Seite der Musik steht sozusagen ein bisschen die Unterstützung der Frauen, der auftretenden Künstlerinnen ähm, im Sinne von praktischer Sachen wie Kinderbetreuung während der Konzerte und Proben. Ähm, zeitgenössische Komponistinnen sollen vorgestellt werden. Dieses Jahr wird das Carolyn Shaw sein, eine US-amerikanische Komponistin, ähm, die den Pulitzer-Preis gewonnen hat, unter anderem und so weiter. Dass man auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass es einfach auch Frauen gibt, die ganz tolle Musik schreiben, mhm. was einfach noch sehr, sehr im Hintergrund steht. In der Statistik gegenüber der Männer, ähm, da gibt es auch Studien dazu, die sehr erschreckend sind in den Zahlen. Ähm, genau, und da kam auch die Idee eben mit dem Benefits zugunsten des Frauenhauses.
1: Das hört sich äh, mehr als schön an. Wo findet man denn weitere Informationen äh, zu den kommenden genau. Konzerten?
2: Also es gibt jetzt seit ein paar Tagen einen Instagram-Account unter dem Namen Revosonas oder auch Equality in Music findet man das ganz schnell. Ähm, es wird in den nächsten Wochen die Website gelauncht mit dann auch Links zu Tickets und so weiter. Also immer wenn man Revosonas bei Google eingibt, sollte man dann den Rest finden. Wie gesagt, es ist alles gerade so im, in der Fertigstellung und in den nächsten Wochen ist es dann online.
1: Das heißt also für euch draußen, wir werden das natürlich dann auch in unserem Post dann verlinken. Das heißt, dort findet ihr dann alle Instagram-Accounts. Also von daher auch gerne, gerne folgt ähm, auch ihren beiden Kanälen. Und kann sich da auch noch der eine oder andere Sponsor bei dir melden?
2: Sehr gerne, immer gerne. Wie gesagt, ich möchte eben nicht über die Eintrittspreise ähm, das Festival finanzieren. Es ist aber, wie man sich vorstellen kann, man muss die Künstler, holen aus München, Berlin teilweise. Die müssen hier schlafen, die müssen was zu essen haben, die brauchen ihre Gage. Werbung ist nicht umsonst und so weiter. Also es ist natürlich jeder Sponsor sehr willkommen, der sich noch dafür interessiert.
1: Sehr schön. Also folgt da auf jeden Fall, was sich da die nächsten Wochen auf dem Instagram-Account tun wird beziehungsweise auf der Webseite. Abschließend noch äh, eine Frage an dich, Sascha. Du hast ja eine Geige ähm, schon viele, viele Jahre spielst du die, also spielst du eine Geige und wenn, wie alt ist diese Geige eigentlich?
2: Ja, ich spiele eine Geige, die auch mittlerweile tatsächlich ähm, über Umwege mir gehört. Ähm, ich kann sie mir selber nicht leisten. Das ist eine Geige aus dem Jahr 1702. Ähm, ja, ist so, hat einen Wert von ähm, mindestens einem Kleinwagen. <lacht> ähm, mhm. Und ja, ist ein, ein ganz besonderes Stück natürlich und irgendwo ein Teil von mir auch und ähm, man gewöhnt sich dann schon sehr an, an sein Instrument und das ist ja einfach auch meine Stimme irgendwo.
1: Hat denn die Geige auch einen Spitznamen? Gibt das sowas?
2: <lacht> <lacht> ja? <lacht> Gibt es tatsächlich, hat sie sogar zwei. Zwei? Also es ist, ähm, Die ist äh, von einem Geigenbauer aus Cremona, ähm, Zeitgenosse von Stradivari, das wahrscheinlich mehreren Leuten was sagt. Ähm, ist aber äh, Testore, hieß der Herr. Und ähm, ihr Spitz, der offizielle Spitzname ist Karamell, weil die Farbe so ist. Aber ähm, zu Hause, wenn niemand zuhört, nenne ich sie immer Opi, weil sie so alt ist. <lacht> sehr schön,
1: sehr schön. Also vielen Dank, äh, Sascha, schon, dass du heute hier unser Studiogast warst. Bevor wir ganz zum Schluss kommen, Till, ich habe da was flüstern hören. Und zwar im Gastrobereich. Und diesmal ging es um dich. Ähm, was gibt's es Neues? Erzähl mal. Nächster Burgerladen oder was?
0: Ähm, nein, aber tatsächlich äh, gibt es was zu flüstern. Ich glaube, man darf es inzwischen auch offiziell äh, machen. Ja, wir versuchen, und das war natürlich auch der Grund, warum ich mich mit all dieser Statistik in Erlangen beschäftigt habe, äh, wir werden demnächst ein neues Restaurant aufmachen und da kommt Pizza auf den Tisch. Nee. Jetzt echt? Pizza? Ja, jetzt sollte man meinen, Pizza gibt es schon <lacht> genug und gibt es schon seit langer Zeit, ist nicht neu erfunden. Besondere Art von Pizza, äh, und zwar neapolitanische Pizza, die wird bei äh, extrem hohen Temperaturen sehr kurz ähm, gebacken. Bis 420 Grad. Daraus entsteht dann ähm, so also eine Art Leopardenmuster auf dem Teig außen herum, also auf dem Rand, sieht man mhm. so ein bisschen schwarz, leicht schwarz geprenkt, gesprenkelt. Ähm, das ist also das Qualitätsmerkmal dieses ganz besonderen Teiges, denn der Teig ruht 48 Stunden, also geht 48 Stunden und ist tatsächlich nach. Beim Pizzaessen ist ja oft so, dass du danach so ein schwere, so ein Völlegefühl hast. Du bist einfach, das ist einfach ein Riesenhaufen Kohlenhydrate, <lacht> den du da in, im Magen hast. Bei Napoli Europolitanischer Pizza, bei dieser besonderen Art von Teig ist eben die Hefe komplett bis zum Ende gegangen und es ist eigentlich ein bekömmlicher Teig, also sehr leicht, sehr knusprig und sehr dünn ausgerollt, belegt mit hochwertigen Zutaten, also ist so ein bisschen das Prinzip eines, ja man hat Burger, kannte man früher von McDonalds und Burger King und dann gab es die Welle der Better Burger Läden auf der ich natürlich auch mitreite. Sprich, wir machen Burger einfach besser. Wir machen tollere Zutaten drauf, wir machen die attraktiver. Das Gleiche passiert so ein bisschen auch bei der Pizza. Weg von der Sportheim-Pizza hin zu einer richtig qualitativ hochwertigen Pizza mit feinsten Tomaten-Sugo drauf, mit tollsten Mozzarella, alles aus Italien direkt importiert. Und ähm, ja, aber preislich ist das Ganze durchaus erschwinglich. Das liegt ganz einfach daran, dass eine Pizza in der Herstellung gar nicht so viel kostet. Denn am Schluss ist es äh, viel Mehl, viel ähm, Tomate, viel Mozzarella und verschiedene Zutaten. Deswegen, und das ist auch der Trend, wo wir hingehen in Zeiten von Inflation, wir wollen auch erschwingliche Leckereien anbieten. Das äh, Restaurant wird heißen Pepe. Pepe Pizza, napolitanische Pizza mit ähm, dem Ach. Beinamen und zwar nach dem Standort im Siemens Campus wird das öffnen aber es nicht nur für Siemensianer sondern für wirklich jedermann es gibt ein kostenfreies Parkhaus direkt daneben das ist das Siemens Parkhaus aber abends darf man das als auch als Pizzaesser, äh, kostenfrei benutzen, reinfahren, 100 Meter oder na, 80 Meter laufen. Dann sitzt man da im neuen Restaurant, im neuen Pepe Pizza im Campus. Eröffnung ist geplant, entweder direkt vor der Erlanger Bergichwei oder direkt danach. Das hängt jetzt so ein bisschen ab an den Dingen, die man in der Zeitung lesen kann. Handwerkerverfügbarkeit, Fachkräftemangel, Rohstoffverfügbarkeit und so weiter. All das erlebe ich gerade live in der Planung. Da sind wir schon gerade mittendrinnen. Aber das ist unser heißes Geflüster. Der äh, Siemens Campus, der jetzt wirklich ins Laufen gekommen ist, also es ist viel Frequenz inzwischen da, tagsüber wie abends, äh, bekommt auch noch ein weiteres Restaurant, betrieben von mir mit meinen beiden Kollegen zusammen. Pepe Pizza, napolitanisch, dürft euch drauf freuen.
1: Ja, das hat uns jetzt natürlich auch ein bisschen hungrig gemacht, äh, Sascha. Ich habe so ein bisschen darauf gewartet, dass wir da mal äh, vorbeischauen dürfen. Aber vielleicht kommt das ja noch später, Till. Na gut, der also... Ähm, Message ist
0: angekommen, <lacht> ja.
1: Ich danke euch beiden. Ich danke dir, Sascha, dass du dir äh, heute nicht nur die Zeit genommen hast, sondern uns mal in die Musikwelt, in die klassische Musikwelt und da im Speziellen natürlich äh, in das Thema der Geige äh, mitgenommen hast, in dein Leben teillassen hast und äh, ja, von meiner Seite, ich wünsche euch da draußen eine wunderbare Woche. Danke euch beiden. Ich gebe jetzt natürlich das Wort noch weiter. Denkt dran, der tausendste ist immer noch äh, auf Instagram Ulf, darüber
0: habe ich nachgedacht. Was? Vielleicht ist das gar nicht so toll, dass wir den tausendsten Instagram-Follower einladen wollen. Denn viele Leute haben ein Problem mit diesem ich höre meine Stimme nicht gerne oder ich möchte mich nicht in der Öffentlichkeit präsentieren. Vielleicht ja. ist es ein Bremser. Vielleicht sollten wir, sollten wir was anderes aufrufen für den tausendsten. <lacht> wie zum Beispiel einen -Pizza gutschein oder <lacht> ja, sowas. Aber ja, das, was ja. jeder
1: mag. Ja, das stimmt schon. Aber jetzt haben wir es jetzt schon so oft gesagt. <lacht> ja. Du hast ja vollkommen recht. Aber ihr, ihr könnt euch trauen. Weil das Schöne ist ja beim Podcast, ihr hört uns zwar draußen, aber aber wir müssen nicht vor einer Kamera besonders hübsch ausschauen. Also heute haben wir sowieso Heute, äh, wir heute also, haben, wir sagt, heut, haben wir uns Also heute sieht gemacht. alles wunderbar aus, ja, aber äh, das, diese Hürde, von der du gerade sprichst, das geht schon. Und wir hatten ja auch einen anderen Studiogast, der sich ein bisschen Gedanken vorher hatte, äh, vorher hat gemacht und äh, hat das dann auch wunderbar geklappt. Also von meiner Seite hier auf jeden Fall vielen Dank an euch beide. Hat mir viel Freude gemacht. Nummer 23 23 und jetzt gerne nochmal zu Till und dann nochmal Sascha.
0: Ja, von meiner Seite nur ein ganz kurzes Servus, bis in zwei Wochen. Wir freuen uns auf deine Veranstaltungen. Sascha, sind sehr gespannt drauf. Danke, dass du hier warst und euch da draußen. Eine schöne Zeit und schöne Woche. Bis, in, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Danke, dass ich hier sein durfte und ein bisschen erzählen durfte und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der nächsten Folge.
0: Vielen Dank. Macht's gut da draußen. Ciao.